0: Вот вроде раньше встречались в играх идеи, которые очевидно хорошие, которые, ну, по всем параметрам должны стать стандартом, учитывая, насколько современные дизайнеры любят собирать солянку из механик. И я пытаюсь вспомнить, когда последний раз видел подобные игровые решения, и вдруг оказывается, что массово встречал их лет 10-15 назад. Сегодня я продолжу свою рубрику о забытых механиках. Рассмотрим пачку, казалось бы, привычных и даже масштабных игровых концепций, которые внезапно сгинули, ну или встречаются крайне редко, да и то в не особо мейнстримовых играх. Но если окажется, что у меня просто синдром утенка, и я мало смотрю по сторонам, поправляйте в комментах. Хотя я понимаю, что многие из этих концепций наверняка встречаются в Инди. Проблема в том, что раньше они были частью мейнстрима. Механика маскировки или переодевания. Нет, ну серьезно, у меня такое ощущение, что в индустрии какой-то заговор против этой концепции. А даже если ее внедряют, то умудряются над ней поиздеваться. В начале нулевых мы переодевались в хитмане, искали одежду, чтобы попасть в район для знатных граждан в готике. А спустя 20 лет... Ой, мы добавили в игру про преступников маску, которая должна помешать вас опознать, но она... М- не работает. Ну и ладно, что даже в GTA у нас можно было сбросить звездочки, сменив одежду, но теперь-то игры делать гораздо сложнее, понимаете? Но хоть в чем-то GTA лучше. Да и вообще, большинство современных игр помешано на кастомизации и шмоте всех расцветок и фасонов. Только это ничего не дает, кроме плюсиков, к характеристикам и бафов. Вспоминаем все те же нулевые. Пусть там и были попытки копировать кое-что из Хитмана. Ну, например, смерть шпионов, маскировка в соботер, Fallout New Vegas одежда влияла на отношения разных фракций к вам, по крайней мере, могла обезопасить, если вы поссорились с одной из группировок. Причем вот чего я не понимаю. Это одна из тех механик, которая чисто технически требует куда меньше расчетов, чем физика, разрушаемость или что-то в таком духе. И если в игре уже есть система взаимоотношений между группировками, а в каждом втором open world она есть, то вряд ли переодевание так сложно реализовать. Разве что разрабы боятся за саму анимацию переодевания, иначе я не могу это никак объяснить. Считается, что смена одежды в кадре одна из самых сложных технологических задач, поэтому в играх такие моменты обычно маскируют. Но на причину упразднять переодевание это не тянет совсем. Причем эта механика ведь гораздо интереснее, чем охота за ключами, карточками и кодами, чтобы куда-то пройти. В играх, где механика переодевания сделана нормально, игрок обычно должен найти какую-то униформу, руководствуясь банальной житейской логикой. Либо ему придется спланировать охоту на жертву, с которой униформу надо снять. В итоге маскировка своего рода на Награда, которая на время облегчает игру, и это абсолютно честный прием, который приносит массу удовольствия и добавляет вариативности задешево. А еще я не понимаю, почему в играх к концу нулевых эту механику, по ходу начали считать слишком читерской, поэтому начали добавлять дополнительные условия, которые убивают ощущение маскировки как награды. То маскировка действует лишь какое-то время, то ее надо подзаряжать или что-то такое. Вся эта гонка со временем, которую добавляют в стелс-геймплей, Бесит, потому что она провоцирует игрока действовать как-то криво-косо. Стрельба, прыжки, паркур, обычный стелс везде одной кнопкой, но вот к маскировке почему-то прикопались. Благо в последних хитманах нашли золотую середину между старой системой маскировки и шкалой заметности, которая накапливается в Absolution, если вы слишком долго маячите перед глазами членов группировки, под которую замаскировались. Я жду эту механику чуть ли не в каждом новом красиво разрекламированном Open World, но ее нет. Последний прецедент, который добил, это киберпанк, где о влиянии вашего стиля заявляли во время промо-кампании. А потом оказалось, что кроме скинчиков стиль вообще ни на что не влияет. Обидно, хотя стиль был важной составляющей на настолки, хотя на Nexus уже есть соответствующие моды, которые добавляют связь шмоток и фракций. Надеюсь, CD Project добавит похожую систему вместе со своим масштабным дополнением, с которым они грозятся переработать множество игровых механик, но вообще одежда в играх это обширная тема для разговора, возможно, я подробнее по ней пройдусь в одном из ближайших видосов. Кстати, о киберпанке и вообще свежих играх. Сейчас покупать их на ПК неудобно, надо что-то мудрить с кошельками, с приездом аккаунта, заводить зарубежные карты, верифицировать веб-мани, да и есть риск попасть под блокировку, к тому же многих игр просто нету в нашем стиме. Но сервис Ice Games поможет купить лицензионные ключи популярных игр по выгодным ценам на ваш российский аккаунт. Ребята постоянно обновляют каталог, особенно рекомендую следить за вкладкой оплата без комиссии. Там можно приобрести хиты вроде Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn и совсем свежие игры. Ремейк Dead Space, ремейк Resident Evil 4, а скоро будет доступно то самое дополнение Phantom Liberty для упомянутого киберпанка. Если в каталоге нет желаемой игры, можно купить ее самостоятельно. Просто зайдите на Ice Games во вкладку пополнения Steam. Введите ваш логин и желаемую сумму от 100 рублей. Деньги придут за минуту, а пополнить кошелек можно через СБП, чтобы снизить комиссию. Поддержка работает круглосуточно и отвечает минуты за две после обращения. Владельцам же турецких аккаунтов Ice Games пополнит кошелек и вам не придется возиться за зарубежной картой. Плюс у них можно купить Game Pass и даже игровые валюты для Apex Legends, Fortnite, Roblox, FIFA и GTA Online. А еще ребята публикуют у себя на сайте разный полезный контент, тематические подборки игр, новости и рассказывают о неочевидных возможностях стима. Кстати, до конца августа они снизили комиссию на пополнение российских аккаунтов, так что переходите по ссылке в описании и закупайтесь на Ice Games. Не отходя далеко от кассы, вспомним в чем-то похожую механику — превращение. В отличие от маскировки, его гораздо сложнее реализовать, так как надо буквально прописывать несколько разных форматов взаимодействия игрока с миром. Наверное, один из самых ранних заметных примеров — это серия Kirby. Розовый пузырь умеет засасывать противников и за счет этого получает их способности. Геймплейную формулу игры периодически меняли, но эта основа почти всегда сохранялась. Конечно, игры серии Kirby очень простые, в некоторых вообще нельзя умереть что вроде бы должно отбивать интерес, но за счет поглощения вы пробуете в рамках одного уровня несколько разных механик перемещения и боя, поэтому не скучно. В тех или иных формах Nintendo использовали механику превращения во всех своих главных играх помимо Kirby. В Зельде, начиная с трехмерных частей, и немного в Марио. А в Марио Одиссе вообще скопировали Кирби подчастую, но получилось даже поинтереснее, так как в игре какое-то безумное количество поглощений. Лично мне кажется, игра до сих пор превосходит саму Кирби, включая последнюю трехмерную часть 22 года, которая мне не особо зашла. Впервые я действительно офигел с этой механики в готике, где можно было превращаться в животных, и это помогало, особенно на ранних этапах, когда вы еще слабее монстров. Блин, насколько же эта игра была набита крутыми идеями, я никогда не устану приводить ее в пример. Также механикой превращений баловались в Аркейн. В Дизоноред можно обратиться в крысу, что позволяло быстро и незаметно проникать в разные места. Не знаю, вдохновлялись ли тем же разработчики Плактейл Реквием, но там не превращение, а вселение. Но в целом тоже прикольно сделали. Ну и, наверное, один из относительно свежих примеров — прей, где механику реализовали абсолютно гениально. Герой умеет превращаться в копию предмета и забираться во всякие недоступные места, маскироваться или, например, становиться турелью. Прикол в том, что эта механика опциональная, и ее можно не открывать, но она отлично работает и радикально меняет ощущение от игрового процесса. К тому же ее шикарно подвязали к самой сути истории и объяснили в финальном твисте. Но вообще, если вы заглянете в 90-е, то найдете там прям кучу игр, построенных на подобной концепции. Персонаж превращается в другое существо или гаджет, иногда это просто режим берсерка, все равно, что все эти превращения в оборотни из РПГ. Со временем концепция упрощалась, в эпоху расцвета консольных приключенческих игр просто от уровня к уровню менялся геймплей, допустим, то платформер, то шутер, то гонки какие-нибудь. А сейчас и это все реже встречается, все, что у нас осталось, это какой-нибудь режим берсерка, который часто даже не меняет форму персонажа, а лишь дает плюсики к урону на время. При этом те игры, куда добавили превращения, как правило, абсолютно шикарные и их все любят, короче признак качества. Я даже думаю может сделать отдельный выпуск конкретно про эту механику, если хотите чтобы я за него взялся не забудьте написать об этом в комментах. Разрушаемость. Вообще иронично, что разрушаемость была одной из самых ранних механик в видеоиграх, а теперь она практически пропала. В Space Invaders можно было укрываться за разрушаемыми объектами. В Дик Дак 82 года... Дик Dac... Терраформинг это основная механика игры, нужно рыть тоннели, чтобы избегать врагов. Ну и вы наверняка играли в танчики, например, или червяков, где можно уничтожить весь ландшафт вообще. Конечно, это игры с очень условным окружением, которое не так сложно сделать, как разрушаемость реалистичных декораций. Кроме того, все-таки большинство игр с разрушаемостью, включая современные, полностью этой концепции посвящены. Какими бы они ни были веселыми, но удерживают они не так уж и долго. Многие вспоминают Red Faction, и в особенности Герилья, Just Cause... Crackdown, Deep Галактик. Galactic. Ну и сюда же можно приплюсовать недавнюю инди-тирдон. А, ну и Battlefield, конечно же. Но в нем разрушаемость это скорее надстройка над геймплейной формулой, а не ее основа. В любом случае, как видите, большинство таких игр с абсолютно свободным геймплеем, с довольно простым дизайном миссий и локаций, можно сказать примитивным. Понятно, что разрушаемость не подходит для игр, которые требуют какого-то фиксированного левел-дизайна и нарратива. Например, абсолютная разрушаемость не работала бы в или в стелсе, так как там суть в чередовании способностей и в поиске путей. Какое-то место для разрушения вам оставят, но не более. А в упомянутый Battlefield разрушаемость все-таки не безгранична и заранее спланирована, так как для сетевого шутера важно поддерживать определенный баланс. В некоторых случаях происходит разрушение какой-то ключевой постройки, которая переводит сражение на новый этап. В сюжетных играх чаще встречается история в духе гонконских перестрелок, как в Макси Пейни с отлетающей штукатуркой, но и таких игр все меньше. Одну из последних сделали все те же Remedy, хотя разрушаемость там по сути работает чисто визуально, но геймплейного смысла толком не несет. Ведь даже объекты, которые вытягаете, постоянно регенерируют, и сам дизайн уровня не меняется. Кстати, разрушаемость нагляднее всего объясняет, в чем крутость воксельной графики. В отличие от обычных пустотелых моделек, воксели как бы наполнены внутри, поэтому их можно деформировать. Именно это объединяет все тот же Worms и тердон Естественно, воксели не совсем корректно ведут себя с точки зрения физики, даже при значительных разрушениях какая-то постройка может на одном волоске, например, стоять. Но зато выглядит все это круто. В любом случае, разрушаемость это обычно просто аттракцион в спинно-мозговой играх с так себе геймдизайном. Либо ее добавляют для зрелищности. Мало примеров, когда с ней действительно поработали с умом. Допустим, как в старых XCOM, где разрушаемая среда это тактический элемент игры. Можно поджигать, пробивать короткие пути и чужие позиции. Самое забавное, что в чем-то похожий подход среди современных игр используют в Rainbow Six Siege. В отличие от батлы, бои там происходят на закрытых пространствах, и возможность пробивать стены и разрушать объекты дает больше тактической свободы. В общем, это куда бы более осмысленный подход, хотелось бы, чтобы к нему кто-нибудь вернулся, а не добавлял разрушаемость только ради самого ее факта, хотя даже такое теперь редкость переговорам в играх обычно есть три подхода. Проверка ваших навыков, подкуп и, например, шантаж, когда вы выполняете цепочку действий, которая открывает новую ветвь диалога и позволяет вам пропустить часть задания. В каких-то играх эта механика сделана совсем примитивно, допустим, можно подкупить стражника и пройти куда надо мирно. Но иногда вам позволяют провести какое-нибудь расследование или устроить подставу, чтобы у оппонента не было выбора, кроме как склониться на вашу сторону. В других играх, вроде Диск Elysium или Total War. Переговоры порой непредсказуемы и приводят к совершенно новым геймплейным ситуациям, потому что там на механику влияет бросок кубика и какие-то плюсики к статам, но вы все равно не можете быть уверены в исходе. Переговоры добавляют в игры остроту, вариативность и углубляют образ вашего персонажа, причем порой довольно задешево. Те же миссии с шантажом вряд ли требуют дорогой постановки, достаточно создать какую-нибудь комнату и положить туда компрометирующее письмо или предмет. По ощущениям, концепция либо все реже встречается даже в РПГ, либо ее опримитивили в угоду экшен-РПГ-геймплею и заменили псевдовариативными выборами, которые обычно ни к чему не приводят. Вот все смеются, мол, Fallout 4 и сделали тупую диалоговую систему с сарказмом. А у меня начало бомбить еще раньше, когда они убрали довольно прикольную механику подкупа из Oblivion, которую потенциально вообще можно было докрутить до уровня LA Noir. Bethesda явно пыталась продемонстрировать возможность лицевых анимаций, и это правда прикольный, что важно геймплейный гиммик, из него можно было сделать целую ветку гильдейских квестов при желании. Ну и кстати, упомянутую Лей Нуар можно отнести к некому венцу механики переговоров, хотя игра все-таки стоит немного особняком, но тем не менее она очередное напоминание, что с точки зрения лицевой анимации индустрия может и продвинулась, но забыла превратить это в механику хотя игры были к этому готовы уже лет 15 назад а еще в каком-то смысле необычная механика переговоров в i'm Life* от Ubisoft. это экшен с элементами выживания в котором надо аккуратно расходовать ресурсы и порой вместо бой столкновения придется болифовать с пустым стволом в руках или подыгрывать всяким мародером чтобы нанести удар из-под тяжка. я естественно понимаю что есть целые игры построенные на переговорах торги или вообще полностью текстовые проекты но я скорее о том что раньше Раньше механика будто бы становилась нормой, и внезапно от нее избавились. Тем более, извините меня, но в индустрии есть огромное количество инструментов, которые можно использовать для продвинутой механики диалогов. Из того же хуман явно можно сделать что-то в духе Лейнуар. Короче, это тоже из-за разряда тех геймерских болей, что и маскировка. Вроде относительно дешево, а использовать не хотят. Насчет того, что в современных играх недостаточно моушен-управления, я, может, не совсем прав, в конце концов уже есть VR, который полностью на нем построен, но VR... Так и не стал массовым, как и само Motion управление не превратилось в игровой стандарт, хотя большинство современных платформ и контроллеров умеют все для этого. Вообще саму идею управления движением пытались внедрять даже в 80-х и пришла на из аркадных автоматов. Но, наверное, больше всего на это повлияли Nintendo. Это в целом одна из фишек их консолей. В своих успешных моделях они делали упор не на железо, а на новые способы взаимодействия с игрой. Для Nintendo 64 придумали все основные правила управления в трехмерном пространстве с помощью стика. Для Wii радикально переосмыслили управление в своих самых хайповых играх. В итоге Wii в свое время получилась чуть ли не главной семейной платформой, потому что, во-первых, motion контроль впечатляет, а во-вторых, я думаю, такое управление понятнее для не-хардкорных игроков, так как в нем меньше абстракций. Ты реально целишься, ты реально бьешь. Примерно на таком принципе построено управление во всяких гиперказуалках, где надо тыкать или пальцем елозить по экрану. Ну а в Switch они скомбинировали все сразу. Полную автономную консоли, как у мобилок, а именно это им и надо было сделать с Ну и позволили выбрать стиль управления. Просто геймпад со стиками, моушен и даже немного сенсорный экран. Правда, возможность махать джойконами все-таки в большинстве игр опциональная, так что в каком-то смысле эта идея так и не стала массовой. А может в эпоху Wii с ней наигрались. Я полагаю, что на это все-таки влияет мультиплатформенность. Делать какую-то моушен-механику одной из основных... Рискованно в случае, если хочется перенести игру куда-нибудь на ПК. Да и между свечом, плойкой и Xbox много чего не бьется, хотя местами контроллеры похожи, но функционально и технически в них немало разных гиммиков. В любом случае, я всегда чуток подпрыгиваю от восторга, когда вижу какие-то нестандартные методы управления, казалось бы простыми действиями. В свое время очень впечатлял, когда нужно было нарисовать заклинание в Гарри Поттере, чтобы его выучить. Потом я офигел от Аркс Фаталис, где заклинание надо рисовать в воздухе, чтобы использовать, это реально очень погружающее действие, ведь игрок на самом деле творит магию своими руками. Да, работает криво, но до сих пор впечатляет, правда понятно, что в современных играх представить такую механику невозможно, ведь в арксе была боевка в низком темпе, которая идеально для этого подходила. Вот поэтому я не особо сейчас люблю использовать магию в играх, потому что как правило в ней нет никакой магии. Motion помогает чуть лучше подчеркнуть всякий симулятивный опыт. Допустим, робкие попытки были сделаны в Dev Stranding, там иногда используется Motion, но очень редко, для пары действий. Хотя я представляю, насколько там можно было бы разгуляться, будь вместо шока... Какие-нибудь типа джойконы. Мне кажется, они идеально вписались бы в эту геймплейную концепцию. А в остальном, если не считать VR, монополия на motion контроль сейчас на стороне Nintendo. Не сказать, что я прям фанат их игр, где упор сделан именно на такое управление, но другие компании не спешат присоединяться. У Sony хоть каким-то креативом с точки зрения управления или геймплейных идей занималось подразделение Japan Studio. Совместно с подстудиями они выпустили Aiko, Patapon, Loco-Roco, Last Guardian, Astros Play. Room, в которой максимально прорекламировали возможности дуалсенса. Все эти игры отличались необычными подходами к управлению, но в 2021-м Japan Studio расформировали, так что, судя по всему, делать упор на возможности своего контроллера Sony не особо собираются в ближайшее время. Разве что у них еще остались медиа молекула, авторы серии Little Big Planet, где тоже был упор на необычное управление, что особенно заметно по Вите. Но их судьба под патронажем Sony туманна. Например, в этом году они прекращают поддержку своей Dreams, которая вышла в 2020 году. Короче, Motion Control, да даже мышку или геймпад можно использовать куда креативнее, чем просто целиться гироскопом, но, к сожалению, хорошие примеры наскрести тяжело. И лично мне необычные методы управления кажутся интереснее и перспективнее того же VR. Еще одна игровая концепция, по которой я тоскую, это гаджеты в экшен-играх. В конце 90-х и нулевых выходила целая куча проектов на всякую околошпионскую тематику. Эти игры примечательны тем, что помимо механик непосредственно стрельбы или стелса, нужно было применять разнообразные хитрые устройства. Портативные камеры, всякие датчики из Splinter Cell, отравляющие духи, помады-гранаты, взломщики камеры замков, очки-фотоаппарат из No One Lives Forever, чемодан с автоматической пушкой, лазер для заборов, и крюк кошка из Бонда, про гаджеты из Вора я кучу раз упоминал, ну и всякие фишки гаджетов из Metal Gear игроки находят до сих пор. В с у вас вообще несколько оперативников, каждый со своим набором уникального снаряжения, и это дает неограниченные творческие возможности. Конечно, порой эти механики просто были дополнительными приколюхами, чтобы разбавить геймплей, но все же они были. Для чего в современных играх столько крафта, если по итогу игрок просто получает какие-нибудь патроны, какие-нибудь батарейки для фонарика, коктейли Молотова и прочую малозначительную хрень? Даже в сезонах Хитмана избавились от большей части снаряжения, которого в серии было немало, в том числе отобрали удавку, символ Хитмана. Не сказать, что игра стала хуже, но она немного поменяла философию на импровизацию и взаимодействие с окружением, а гаджеты все-таки были дополнительно интересной опцией. Теперь, чтобы хоть какие-то получить, придется по несколько раз проходить карты. Сегодня эта тема с гаджетами в основном встречается где-то в Индии, да и то в основном в тактических стратегиях, типа Invisible Ink, Shadow Tactics или Desperados 3, которая, в общем-то, продолжает знаменитую серию, вдохновленную все теми же Коммандос. В свое время я дичайше обожал такие, игры, потому что помимо атмосферы и крутых героев они дарили прикольное чувство, когда ты запускаешь игру и предвкушаешь, что тебе дадут попробовать всякие новые приколюхи. Я не знаю, что произошло, но вместо раздолья нулевых подобную философию больше почти не используют. Вы гляньте даже на ассасинов, которые с каждой частью все больше вымарывали подход с гаджетами, своего рода показатель отношения к механике. Хотя я тут подумал, что странно получается, одна из последних игр с обоснованной разрушаемостью — это Сидж. Одна из последних игр с реально полезными гаджетами и переодеванием это Watch Dogs 3. Помимо Nintendo с управлением экспериментирует Ubisoft в своем Реймоне, например, а Just Dance в каком-то смысле апогей моушен контроле Это ж получается Ubisoft одна из последних корпораций, которая пару лет назад все еще продолжала тянуть все эти старые игровые концепции, которые в AAA заброшены уже лет 10. Заставляет задуматься, может это даже тема для отдельного видоса. В общем, остальное я приберегу для нового выпуска, если опять же будет мотивация его сделать. Все зависит от вашей поддержки. Но, дописав этот сценарий, мне как-то еще больше взгрустнулось, ведь все перечисленные идеи казались прям очевидными, которые уже были воплощены. Бери да развивай, но их нет. Вы скажете, приглядись к инди так я гляжу и часто обнаруживаю там лишь какой-то набросок игр былого масштаба, такую попытку воплотить как раньше. И те ребята, которым удается сделать не только шутер, рогалик или платформер в духе старой школы, на мой взгляд, недополучают должного внимания. Потому что в итоге ценители инди вместо реально чего-то интересного с подачи какого-нибудь смешного стримера вбухивают сотни часов в или цепляются за луп какой-нибудь очередной. Вы наверняка думаете, что я шиз какой-то, или почему этот ролик противоречит тому, что я говорил в своем монологе про «Раньше было лучше». Так вот, потому что потому-то потому. В комментарии накидайте игры, которые противоречат моим наблюдениям за состоянием современной индустрии, или расскажите о механиках, пропажу которых заметили и вы. Спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока.